0: 안녕하세요. 군사독복입니다. 지난번 말씀드린 것처럼 우크라이나군의 15개 기계와 여단이 대공세를 감행해 헤르손 지역의 러시아군 방어선을 모조리 무너뜨리며 러시아군의 치명적인 약점이 무엇인지 확실히 알수 있었습니다. 이번 우크라이나군의 공세는 자정을 기해 멈춘 이후 더 지속되지 않았지만 시간이 지나며 생각보다 러시아군에 더욱 치명적인 피해를 안겼다는 것이 확인되며 이번 전쟁에 있어 우크라이나군이 확실한 공세로 들어섰다는 하나의 대전환점이 될 것으로 보이는데요. 이번 우크라이나군의 공세는 개전 이후 최대 규모로 판단될 만큼 엄청났으며 러시아군은 이번 우크라이나군의 공세 시기는 물론 그 규모가 어느 정도인지에 대해서도 모르고 있었다고 합니다. 대비를 하지 못한 상태였기에 순식간에 무너져 내렸다고 합니다. 이번 공세에서 우크라이나군은 얼마나 많은 전력을 동원했고 이번 공세를 통해 확인된 러시아군의 치명적인 약점은 무엇일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 8월 30일 여오신트 보도들을 통해 전해진 바에 의하면 우크라이나군이 남부 해르선 전선 전역에서 무려 15개 기계와 여단을 이끌고 개전 이후 최대 규모의 공세를 펼쳤다고 하는데요. 현이 시각 8월 29일 아침 7시부터 시작된 이 공세에는 우크라이나군의 기갑 부대들은 물론 하이마스와 에메랄레스등 서방의 지원으로 아주 정밀하고 강력해진 포병 전력, 항공폭격을 쏟아부는 공군 전술기들, 미사일 전력 할것 없이 동원될 수 있는 모든 것들이 가세했습니다. 최근 오신트 정보들을 통해 밝혀진 바에 따르면 공세가 시작되기 전 러시아군의 전존 병력들은 방어태세를 갖추기는커녕 여전히 공세 유리한 방식으로 부대를 배치하고 헤르손 곳곳에서 우크라이나군을 공격하고 있었다고 합니다. 그런데 수세적인 방어에 집중할 것으로만 생각했던 우크라이나군이 오히려 대규모 병력을 집결시키더니 세계 방면에서 공세를 감행할 줄은 꿈에도 모니다 v ớ 기에 그 만큼 피해가 더 컸다고 합니다. 우크라이나군은 니콜라이오에서 헤르손 축선에 있는 M14 고속도로를 중심으로 제14 기계와 여단과 제18 기계와 여단을 투입해 맹공을 시작했다고 하는데요. 러시아군의 주요 농선 거점이 날아가고 1차 방어선이 돌파되는데 걸린 시간은 반나절에 불과했습니다. 이 우크라이나군은 헤르손의 전전선에 걸쳐 최소 15개 이상의 여단 병력으로 동시에 공세를 가했고 수많은 지역의 러시아군에게 치명적인 피해를 안겼는데요. 헤르손, 스업핀스크 카자칠 레거리, 베리슬라보, 노바카우프카 카프카로 여지는 여러 지역에서 우크라이나군의 대규모 항공폭격이 이루어졌습니다. 또한 M270 MLRS, M14 하이마스, 우라강 등을 비롯한 포병전력의 폭격이 몇시간 병력뿐만 아니라 후방의 지휘소 및 탄약고, 방공 진지 등에도 동시다발적으로 떨어졌습니다. 러시아군은 29일 저녁이 되어서야 겨우 정신을 차리고 우크라이나군의 AGM-88함 대레이더 미사일이나 다연장 로켓의 공격을 받을 것을 각오하고 방공 시스템을 모조리 가동시켜 우크라이나군의 전술기와 미사일, 로켓을 요격하려 했지만 오히려 박살이 나버린 것은 자신들이었습니다. 우크라이나군은 몇 시간에 걸친 폭격과 폭격으로 헤르손시, 베리슬라보, 노바카오프카에 배치되어 있던 러시아군의 부크계열 야전방공 시스템, 판치르 할것 없이 모든 중장... 장거리 방공자산들을 거의 다 없애버린 것으로 파악되고 있습니다. 이번 공세에 크게 놀란 러시아군 진영에서는 무기를 버리고 전장을 떠나 탈영하는탈영병들이 크게 늘어났다고 하는데요. 우크라나군의 이 이번 공세는 29일 밤이 되자 소강상태에 접어들어 그 규모에 비해서 지속시간은 짧았지만 이를 통해 꽤나 의미있는 정보를 얻을 수 있었습니다. 이처럼 러시아군이 우크라나군의 이 공세 시기는 물론 그 규모조차 파악 하지 못했던 이유는 크게 떨어져 버린 러시아군의 정찰 역량 때문인 것으로 조사되고 있는데요. 지난 영상에서도 말씀드린 것처럼 본래 러시아군은 각 여단 마다 8개에서 10개 드론을 배치하는 것이 정상입니다. 하지만 전쟁이 오랫동안 지속되면서 너무 많은 러시아군의 드론들이 격추되어 지금은 이같은 UAV 드론들을 찾아보기 힘든 상황이 되어버렸습니다. 아직 많지 않은 수의 오르란텐 드론이 남아있기는 하지만 이로써는 현재 도저히 제대로 된 정찰 활동을 벌일 수 없는 상황이라고 하는데요. 이같은 현상은 지난 4월 마리오펄 전투에서부터 시작되었는데 전장에서 드론 정찰이 어려워지자 러시아군의 피해가 급격히 증가하기 시작했던 바 있습니다. 이가 없으면 잇몸으로 때운다고 드론이 없는 러시아군 부대들은 직접 정찰 부대를 파견해 정보를 얻으려 하고 있지만 우크라이나 군들은 오히려 이들을 노리고 있어서 정찰을 나가는 족 무적 사라지기 일수라고 하는데요. 야간 전투에 있어서는 현재 우크라이나 군이 러시아군에 비해 훨씬 유리합니다. 우크라이나 군은 서방의 무기 지원을 통해 많은 야간 투시경을 사용하고 있는 반면 러시아군 정찰대들은 그렇지 못하기에 크게 불리한 상태라고 합니다. 마치 아프리카 초원에서 굶주린 사자들이 야간의 한치 앞을 보지 못하는 초식동물들을 잡아먹듯이 야간 투시경으로 밤에도 전장을 훤히 볼수 있는 우크라이나 군은 어렵지 않게 러시아군 전차병들을 사냥하는 것이 가능하다고 하는데요. 현재 이런 정황들을 통해 러시아군은 우크라이나 군의 기습 작전에 대응 하기 무척 어려운 상태. 라는 것이 드러난 것입니다. 그래도 그렇지 15개 기계와 여단이 몰려오는데 어찌 이를 파악하지 못했을까 하는 의문이 남는데요. 그러나 러시아군이 우크라이나군의 공격을 눈치채고 있었다 할지라도 과연 제대로 된 대응이 가능했을지는 의문입니다. 우크라이나군은 약한달 전부터 드네프르 강 이북 케레손 지역에 러시아군 부대들이 몰려오도록 유도한 다음 에밀사이 하이마스의 GMRS 장거리 로켓 등을 동원해 후방의 보급시설과 탄약고 등을 모조리 파괴해버렸기 때문인데요. 급기야 우크라이나군은 드네프르 강 이북 지역에서 이남 지역으로 넘어가는 유일한 두 개의 교량인 안토노프스키 대교와 노바 카우프카 지역의 카우프카 댐이 있는 교량마저 파괴해버렸습니다. 이로 인해 한 달이 넘는 기간 동안 앞에서는 루크라누군의 공세부대와 대치하고 테러는 막힌 채 방치되어 있던 러시아군은 드네프르 강을 건너오는 폰툰 페리를 이용한 보급에 한달 동안 의지해왔지만 역시나 이런 보급은 한계가 컸던 것 같습니다. 여러 오신트 보도에 의하면 8월 29일 우크라이나군의 공세가 시작되기도 전에 이미 헤르손 지역에 갇힌 러시아군 병력들은 식량을 섭착하는 커녕 물조차 마시지 못하고 있었다고 하는데요. 이번 공세에서 우크라이나군은 잔혹하다 싶을 정도로 밤새도록 러시아군의 후방에서 돌아다니는 폰툰 부교들과 폰툰 빠지들을 박살내버렸습니다. 러시아군은 거의 한달 동안 이어진 우크라이나군의 끈질긴 후방 공격으로 인해 고작 보급품의 30%를 지원받을 수 있었을 뿐이라고 합니다. 우크라이나군은 이번 공세를 통해 헤르손의 러시아군 주력 부대와 노바 커프카 지역의 러시아군 사이를 차단해버려 그들의 힘을 크게 약화시키는데 성공했습니다. 이번 공세에서는 굉장히 특이한 점을 찾을 수 있는데 러시아군이 개전 초기 기각군단으로 깊숙히 밀고 들어오는 것처럼 돌파구를 뚫고 들어오는 모습을 이처럼 오히려 우크라이나군이 보여주고 있습니다. 보통 이렇게 될 경우 러시아 방어군에 의해 포위되어 버리거나 돌파구가 반격에 의해 다쳐버리게 되지만 현재 우크라이나군이 확보한 이 돌파구는 다치지 않고 있는데요. 그 이유가 바로 헤르손 지역의 러시아군과 노바카우프카 지역의 러시아군이 양분되어버려 예비대가 투입될 수 없는 상황이기 때문인 것으로 파악되고 있습니다. 다만 그 과정에서 우크라이나군 또한 5대의 전차를 잃는 등 피해가 없었던 것은 아니라고 하는데요. 페트리오카 지역에서 공세작전을 벌인 제1 2 8산악여단이 피해를 입었다고 합니다. 러시아군 입장에서는 설상가상으로 크림반도에 가해지는 우크라이나군의 공격 범위도 점점 더 넓어지고 있습니다. 헤르손보다 더 남쪽에 있는 크림반도 각지에서는 우크라이나군의 미사일과 드론은 물론 특수부대 파괴 공작에 의한 폭발이 연일 발생하고 있는데요. 현이 시각 8월 28일 밤에서부터 29일 새벽 사이 세바스토폴 해군기지에서도 남쪽으로 12km 정도 떨어진 피올렌트 곳 일대 해군시설에서까지 폭발이 발생했다고 합니다. 아직 러시아인들이 살고 있는 크림만도 현지에 뉴스 보도들과 러시아 국영 방송 타스통신 등에서도 이를 보도했는데 이번에 공격받은 장소에는 흑해 함대와 세바스토폴을 지키는 S-300과 S-400 방공시스템이 배치되어 있는 곳이었다고 합니다. 이번 공격으로 인한 유폭 및 화재는 몇 시간 이상 지속되었고 이를 빨리 진화하기 위해 크림만도 러시아 소방당국은 물론 흑해함대 병력들도 화재를 진압하기 위해 나섰다고 하는데요. 그런데 이에 대한 러시아 변명이 기가 막힙니다. 이번에도 러시아군은 피올렌트 곳에서 발생한 화재가 군기지에서 실수로 버려진 담배꽁초로 인해 발생했으며 폭발이 있었던 인근 해역의 상공에서 섬광이 목격되고 폭음이 들렸던 것은 인근에 있던 방공부대가 실탄사격 훈련을 했기 때문이라고 둘러대고 있는데요. 이런 거짓말에 아직도 속는 이가 있을 것이라 생각하는지 러시아군의 거짓말이 애처롭게 느껴집니다. 러시아군은 이번 공격으로 충격이 이만저만이 아닌데 그 이유는 이곳에서 가장 가까운 우크라이나의 오데사 지역은 300km 이상 떨어져 있는 곳이기에 공격받지는 않을 것이라 안심하고 있었기 때문입니다. 이번 공격에 동원된 우크라이나군의 공격 자산은 아무래도 사정거리가 1000km에 달하는 투폴레프 1사인 무인정찰기를 투낭항미사일로 개조한 것이거나 사거리가 280km까지 늘어난 넵튠 대함미사일을 지대지 용도로 전용해 사용한 것일 것으로 짐작되고 있는 상황인데요. 그것도 아니면 미국이 지원한 에이테크임스 전술탄도 미사일의 공격 때문이 아닐까 개인적으로 추정해봅니다. 이 외에도 여러 곳에서 정말 황당한 사건들이 여럿 이어지고 있는데요. 자신들이 매설한 질의 연쇄 폭발에 자신들이 당하지를 않나, 흑해안대의 함정 모두가 뿔뿔이 흩어져 해체되지를 않나, 하루하루 더 폐색이 짙어지고 있는 러시아 군의 상황을 다음 시간에 이어 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 군사 덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.